1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, já estava com saudade disso tudo, Futuri Podcast apresenta The Pit Vaders, episódio 154, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, com a força de Instat, a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e atletas profissionais, assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo Futuri Club, acesse apoia.se barra Futuri, conteúdo, comunidade e relacionamento, por R$ 12 reais mensais, você recebe por e-mail todo o material exclusivo. E se preferir a assinatura Gold, de R$ reais por mês, ainda concorre a prêmios e participa de grupos exclusivos do Facebook... Sempre lembrando que todos os assinantes participam de um grupo de uma comunidade no WhatsApp, comunidade enriquecedora, na qual eu aprendo muito. Futri Pro, departamento de análise de desempenho do Futre para clubes e atletas profissionais. Scout performance, análise de dados e de mercado, único no Brasil com cientista de dados. A tecnologia usada nos maiores clubes do mundo, aliada ao conhecimento de mercado brasileiro sul-americano. Da base ao profissional, Future Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. E também não podíamos deixar de falar no Futurilab, a plataforma de educação online do futuro e seu é um novo curso, Pergunte aos Dados, e é por isso que a gente está aqui hoje. E vamos começar com a conexão, Myron Rodrigues, Dali Myron!
0: E aí, presidente, felizão de estar aqui com os amigos e Pergunte aos Dados lançados... Já vou começar a fazer segunda-feira, né? Pra gente uh, aprender um pouco mais com o professor, né? O Seconi é um cara que tá junto com a gente, ensina muito, a gente troca muita ideia. E é muito da hora, assim, pra gente uh, não jogar muito número na análise e assim perder o fio da meada. É pra isso que a gente tá aqui, pra, pra simplificar o que todo mundo acha que é difícil e realmente não é, assim. É. Às vezes é só... É só é só tocar pro ladinho ali que não precisa. Não precisa de muita coisa, não.
1: Só uma dúvida, tu só
0: vai começar na segunda-feira o curso? Sim, eu vou começar na segunda-feira, porque como tu falou do apoia-se, eu lembrei que eu tenho a pauta da Juventus pra fazer, né? <risos> então, é lembrado. então. Então eu tenho que fazer, tem que primeiro só fazer e e estudo vai, mas estudo vai, vai. Eu quero meu diploma dessa vez.
1: Beleza, e aqui com a gente o melhor host que esse programa tem. Gabriel Corrêa. Dali Gabriel!
2: Achei que ia te chamar, você mesmo ia te chamar, viu Eduardo? Ah, prazer estar de volta É bom de te estar de volta, na verdade, né, porque é uma pressão muito grande para mim Ter que te substituir toda hora para fazer <risos> o, o TPI, aquela coisa toda A abertura, acho que é, indiferente, a, a mais qualificada ainda fica com a tua Mas é uma pressão grande, mas é aquele jogador que entra E aí ele tem que tentar se adaptar ao contexto, <risos> aquela coisa toda então é bom te ter de volta aí dessa viagem, achei que eu já ia estar apresentando em francês. Mas eu olhei os dados e teu, teu rendimento é, é muito bom. É que eu tenho uma partida histórica que é a dos volantes lá, e aí aquele episódio deu muitos plays e aí eu acho que a média, ela fica muito <risos> pra cima.
1: E aqui com a gente, Eduardo Secone, pra nosso orgulho, professor do Pergunte aos Dados, professor do Pergunte ao Jogo também, um parceiro, um amigo tá aqui com a gente, o Acho uh, demais quando ele está aqui porque eu aprendo muito É um TPI nas nossas conversas fora daqui Uma live maravilhosa que a gente fez de uma hora conversando, batendo papo Tomara que hoje a gente consiga repetir isso de novo Dario Secone, bem-vindo uh,
3: É um prazer, Eduardo, todo mundo Um abraço a todos Aquele bom dia, boa tarde, boa noite Que os velhos dão quando participam de, de programas que jovens fazem na internet Ficam perdidos quanto ao georreferenciamento, né? Mas a professor é uma palavra muito forte, né? Dá pra se dizer compartilhador de ideias minhas, dos outros, e que estão sempre em desenvolvimento, né?
1: Bom, Invaders, vamos invadir o Pergunte aos Dados!
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri cultura análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece
1: bom a gente está vivendo a era dos dados né? não só em futebol mas big data para todo lado e o futebol não podia ficar de fora. Uh, tudo isso é muito novo no futebol e, ao mesmo tempo, assusta também, né, porque é um ambiente tão conservador que foi pautado por mais de 100 anos no feeling, no sentimento, na convicção das pessoas que fazem futebol. Quando chega algo que, de alguma maneira, ajuda a tomada de decisão, ele também tem um tom ameaçador. Para quem toma essas decisões Para quem toma decisão no futebol Porque tira um pouco de poder né? Então a questão Dos dados no futebol secone Ela também uh, Não só tem que ter A abordagem matemática Em si ou de análise Mas ela também tem que conquistar O seu espaço Numa luta de poder Principalmente com quem tem a caneta E quem tem o, o, o poder da escolha, né, esse jogador, ou, ou, ou eu vendo, ou eu compro sempre por minha convicção, isso também é um bloqueio que os dados têm que superarem, né, Seconi?
3: Ah, eu acredito que esse é um processo que qualquer nova tecnologia uh, sofre em, em, em diversas áreas, mas enquanto tu falava eu fiquei pensando no que tu dizia ali, e, e talvez essa, essa alegada resistência em função do, do intuitivo e do emocional possa ser a, até um instrumento de, de convencimento, né? Porque o indicador de performance e que a gente trata ali de uma maneira uh, até superficial se a gente for comparar o que é feito em larga escala nas grandes empresas que trabalham mesmo com Big Data, com servidores descomunais e grandes processadores, enfim, mas é tentar agrupar o que antes era um scout disperso, né, uh, numa ideia. E essa ideia pode ser uma ideia emocional, porque não? Tu pode convencer um dirigente que trabalha num clube que tem uma aura, né, aquela, aqueles clubes que tu identifica, uma escola de futebol e tentar desenvolver indicadores de performance que melhor traduzam aquele perfil, seja coletivo, seja para o desenvolvimento da, das, das funções que tu vai identificar os, os talentos na base ali. Então tu pega um time lá que isso é, os caras acreditam que tenham um, um espírito de bravura e que o time deles tem que ser o time do vamos que vamos e a gente ganha no no Old School, tu pode tentar desenvolver um indicador de performance que tu não deixe de coletar dados e, e que eles agrupados sejam profundos, mas é um indicador que dá o carimbo daquele espírito do time, né? E aí tu vai testando para ver se a, a, a esse emocional e o dado se conversam, né? para tu ir equalizando e mudando, mas é, talvez seja um bom instrumento de argumentação é, é a gente tentar Uh, uh, fazer com que os dados e, e essa emoção Toda consigam se conversar
1: É, e é importante também quando a gente uh, Tratar aqui Como os dados Não como uma questão absolutamente Definitiva, né? estão aqui os dados E é como se a gente jogasse Búzios e ali se Revela o jogador, na verdade Os dados é uma parte Da análise E, e é muito comum Uh, principalmente no início Disso tudo e, e, e depois nas minhas dicas futeboleiras Eu vou mencionar a história do cara Que Charles Rip começou com isso Lá Na, 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 na primeira metade Do século passado uh, Os dados também E a título de curiosidade Eles ao serem lidos De forma equivocada Acabam causando erros E eu vou contar uma, uma historinha aqui A história é, padrão, uma história que muitos de vocês já devem ter ouvido, mas eu faço questão de colocar todo mundo na mesma página, porque é o, o, o maior erro de uma análise de dados que aconteceu no futebol, quando Alex Ferguson tinha o zagueiro Jepstan. Jepstan, Myron, Gabriel e Cecconi, é o zagueiro que, eu já contei isso aqui até no TPI, mas eu acho que tem tudo a ver com o episódio de hoje, era o zagueiro do Manchester United que o Ferguson, no começo dessa história de, de Big Data, de uso massivo de dados, notou que ele tinha diminuído muito o número de tackles. Tackles, tackles é o que exatamente, Secone? Tackles é, é desarme? É, é,
3: é, é, na verdade é um conceito meio confuso para nós, porque é o conceito nosso de desarme para esses caras que trabalham assim nesse... Nessa coleta de dados europeia ele está disperso em vários conceitos, mas o tackle é uma disputa física pela bola. E aí eles têm ali o, o outcome, né? o resultado que sai disso, tem o, o tackle certo que resulta em posse e o tackle errado que não resulta em posse. Mas tem que ter uma, uma disputa física, né? É um negócio que a gente não costumava coletar antes para nós. Desarme, às vezes, não, não é uma disputa física. Eu tirei a bola do cara sem dar uma trombada nele, enfim, mas é mais ou menos isso. Não sei se eu mais confundi do que esclareci.
1: E o Jeff Stunt, de uma temporada para outra, diminuiu muito o número de tackles. E o Alex Ferguson entendeu que ele estava caindo a performance do Jeff Stunt. Uh, Jeff Stun, que faz a semifinal. Holanda e Brasil de 98, procurem no YouTube o, o, o combate dele, o duelo de Jebstan contra Ronaldo Fenômeno na semifinal de, da Copa de 98, é simplesmente fantástico. E ele tinha diminuído muito o número de tackles, e o, e o Alex Ferguson então decidiu vendê-lo. Vendê vendeu para quem, Myron? Para o Milan ou para a Inter.
0: Vendeu para o Milan, foi zagueiro histórico junto com o Nesta lá, né? a linha defensiva era Cafu, uh, Nesta, Stan e Maldini pela lateral esquerda. E
1: quando ele vendeu para o Milan, ele notou que no Milan ele tinha tido uma performance exuberante, e aí ele voltou os números e descobriu que ele tinha diminuído muito o número de tackles, desarmes, porque, na verdade, ele antecipava muito a jogada. Ele não precisava mais do desarme. E isso foi uma leitura uh, de dados equivocada que causou um erro terrível. Porque ele se desfez de um zagueiro no auge da sua performance. E dados por si só, né, Cicone, são eu, eu costumo dizer que dados por si só são desenhos rupestres na parede de uma caverna. né A gente tem que transformar aquilo numa linguagem, num padrão, num índex em algo que te diga alguma coisa, né, Seconi? Essa é a mágica de tudo.
3: É, esse, esse exemplo que tu trouxe do Stan, aliás, um zagueiro cujo desempenho uh, eu conheço muito bem porque há 15 ou 20 anos, na minha juventude, esse era o meu apelido nas quadras de Porto Alegre. Ai, né? ai, 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 Não pronto. só pelo talento, mas pela semelhança física, né? Puxa <risos> vida, Yeah, yeah. eu era conhecido como Iapstã. Vocês perguntem aí pelos campos de futebol de Porto Alegre. Talvez nem todos confirmem. Mas... As
1: ruas sabem, os campos sabem, né? A rua sabe.
3: Yeah, mas é uma é uma história que diz exatamente o que a gente está falando no curso, né? Que o, o scout que a gente já pode até falar de, de moda antiga, assim, ele, ele pode não te dizer absolutamente nada. Se o Ferguson naquela época e quem somos nós, né? Para dar sugestão para um para um cara que passou mais de duas décadas uh, ganhando tudo lá pela Inglaterra, mas uh, se fôssemos analistas de uma equipe que já tivesse esse conhecimento sobre indicadores de performance, quem sabe eles estariam uh, agrupando vários desses uh, uh, itens de scout defensivos num conceito de defesa do o que queremos do jeito de defender do United, do Ferguson, e, e talvez a diminuição do tackle não impactasse tanto na equação, porque o crescimento das antecipações teria mantido a nota dele uh, num estágio de desempenho satisfatório. E, e isso faria com que o Ferguson talvez não tivesse se desfeito de um jogador, porque aí sim o número traria um, um contexto relevante para ele. Né? Os números soltos ali, se tu não for um cara com cap uma capacidade de, de juntar os dados, assim tipo um, um Sheldon Cooper do, da série do Big Bang Theory, que vê um monte de feijão caído no chão e, e, e desvenda os... Os, todos os segredos do universo Se tu não é assim, tu precisa reunir o dado no indicador para que ele consiga uh, te poupar tempo na hora de coletar E te poupar tempo na hora desse escaneamento né Que é um escaneamento Tu tentar achar o, os padrões favoráveis e desfavoráveis
1: Gabriel, tu consegue identificar assim... A... Um preconceito contra o uso de dados Principalmente na imprensa Porque quando a gente assiste um jogo Talvez o que mais uh, Se passa Sobre dados é, é um dado que eu acho Um dos mais irrelevantes de um jogo Que é a posse de bola Tu nota um preconceito De alguma maneira e por outro lado Uma Uma importância muito grande para dados irrelevantes Gabriel?
2: Eu acho que Talvez não seja preconceito a palavra, mas talvez seja a falta de entendimento de como usá-los. Porque o dar -o da posse de bola para mim é, é um dos principais quando a gente fala de ah, o time ele é propositivo porque ele teve a posse de bola, o time é reativo porque ele não teve a posse de bola. A gente pode ir, ir além nesse sentido, porque. Não faz muito tempo eu passava pela minha timeline e, e se eu não me engano era logo após Internacional e Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que o Inter deve ter tido duas chances de gol claras e, e pouco atacou, e aí surgiu o dado de que o Inter não era um time que se amedrontava fora de casa, e a explicação era, o Inter era o time que mais chutava fora de casa na temporada só que esse número de maneira tão vazia, quem olha de longe vai pensar, pô, olha só, o Inter joga bastante fora de casa, como é que vai ser um time que não ataca fora de casa? Como é que isso é possível se o número é tão alto? Só que se a gente pegasse como foram essas finalizações, a gente pega cada momento dessas finalizações, a gente pega jogo que já está decidido, jogo que já está complicado, jogo que já está perdendo, e aí sim cria chance porque o adversário é, ficou atrás, jogo que teve o time adversário marcando e aí não tinha espaço o atacante chutou de fora da área de qualquer forma, então se a gente pega e analisa onde e como foram esses chutes, porque a gente vive a era, e eu costumo dizer que a gente vive a era de superdimensionar tudo né, de de pegar e dizer que fulano é o melhor da história e ou fulano, ciclano, é o pior da história. A gente costuma é, exagerar em tudo, né? Parece que precisa ter um hiperlativo, um superlativo ou qualquer coisa do gênero. E, e a gente esquece de analisar o, o qualitativo, né? A gente fica no quantitativo. Ah, o time trocou 800 passes. Aí tu vai olhar, 500 deles são é, somados goleiros, dois laterais, o primeiro volante e os dois zagueiros. E aí? Qual é, qual é o sentido disso? Então, eu não sei se a palavra é preconceito, mas eu acho que é pouco entendimento de como usar. É muito difícil. Hoje, por exemplo, se a gente olhasse... É, eu, eu uso um exemplo que tu gosta muito de citar, que é o Quinteiro. Porque o Quinteiro erra muito passe, né? O Quinteiro tem uma média de passe certo de 60%. Aí tu vai olhar, a tentativa dele é sempre do passe para deixar o atacante na frente do gol. É sempre esse passe, só que ele erra. Porque uma hora ele acerta e o time ganha 1 a 0 só que aí quando a gente vai olhar e não viu o jogo, que é o que acontece na maioria das vezes as pessoas não olham mais os jogos e aí vem um monte de número e diz que viu <risos> o jogo o que acontece é isso aí de fato é isso aí, porque não vê o jogo aí, é verdade não, olha só, o time jogou assim não jogou e isso que me deixa assim, pô, não é preconceito as pessoas não sabem usar eu fico com essa impressão, na verdade
1: eu vou eu vou fazer uma confissão aqui para os nossos invaders de um imenso prazer que eu tenho Uh, aqui no Futuri, que é, além da produção de todos esses cursos, onde eu aprendo muito, é a troca de ideias com, com o Secone e todo o nosso time do Futuri Pro, onde eu tenho aprendido muito. A gente tem ido muito a fundo nessa questão dos dados, criado um, um índice uh, específico do Futuri, tratando de gráficos com o Rafael, com o nosso cientista de dados... E uma, uma sacada assim onde a mágica acontece né, Cicone, é descobrir os padrões. Depois que se descobre os padrões, parece que tudo fica muito claro. É como se a gente fosse, estivesse no escuro e acendesse uma luz. Descobrir o padrão é uma forma de predição. É uma forma de tu descobrir o futuro também, né, cone
3: Sim, uh, isso... Uh, requisita uma amostragem grande de coleta de dados. Por isso que eu disse que quando a gente começa a, a engatinhar né, no desenvolvimento de indicadores e tu vai, obviamente, partir do zero, mesmo que tu o, o, consiga retroagir num scout bruto que tu tenha feito e aproveitar aqueles dados, tu ainda vai ter uh, pouca base de comparação. Então, a partir do momento que tu fortalece esse trabalho e tu consegue manter uh, essa medição constante lá na frente, não pode haver pressa, né, lá na frente isso vai começar a te apontar esses padrões preditivos, né, e que tu consiga antecipar tendências. Talvez tu acerte a mão e consiga com que uh, uh, esses padrões preditivos se revelem mais rapidamente Uh, talvez tu precise equalizar um pouco ali as tuas fórmulas para ele se revelar enquanto uh, uh, ainda não apareceu nada tão representativo, mas o fundamental na base desse processo é saber o que tu quer, é como o Gabriel falou ali, a ah, o uso de dados, e na imprensa nós temos que perdoar, porque se eles estão usando qualquer coisa, deixa-me <risos> porque se a gente ainda for cobrar que eles ainda usem e usem certo, aí nós vamos enlouquecer os caras, então deixa eles usar é o passe errado, a posse de bola tanto faz, o cara está em casa emborrachado também com a patroa, as crianças correndo na sala, ele também vendo ali a Globo às quatro da tarde do domingo, ele não tá muito na profundidade do dado, né, então ah, não, não precisamos cobrar da imprensa aqui que nos dê tanta complexidade, mas quando o, o Gabriel fala ali do, ah, tantos passes, se tu tá num clube Uh, o fundamental é saber o que se quer se o meu time não é um time que trabalha bola, construção, posse por que, que eu vou dar tanta atenção para a medição do, do item em passes no meu protocolo de scout que vai resultar no meu indicador ali na frente é o que os antigos aqui no sul diriam que é desperdiçar pólvora em chimango né? é um desperdício de energia tu não precisa gastar Uh, essa energia, porque o teu time joga com um modelo de jogo que prescinde da posse, então ficar medindo passes uh, de que outros clubes medem e só porque os caras estão fazendo é um grande equívoco Agora, se o teu time não, eu quero. O, o meu time vai ter posse de bola ofensiva, nós vamos, então tu vai criar os indicadores que tu vai uh, determinar as metas de vai chegar a 700 passes. Tantos vão ser no terço final, tantos vão ser em tal direção, tantos, e tudo isso vai dar uma medição que vai te dar ali o teu índex de construção uh, uh, por uh, dominação de, de posse. Aí tudo bem, mas tu tem que saber o que, que é tu sabendo o que é aí, tu constrói a fórmula que vai te levar a apontar essa, essa tendência ali na frente, senão uh, o processo não, não, não fica num terreno uh, duro, né? não fica num terreno estável. Se tu não sabe muito bem o que se quer, daqui a pouco desmorona o teu indicador.
1: E o Secone, nesse curso, no Pergunte aos Dados, mostra como montar tudo isso... Sem precisar do software mais caro do mundo, né, cone O cara pode ter o papel e a caneta e começar a trabalhar. Não é Olha, a questão, a questão, é não, a questão não é monetária, não há impeditivo monetário, não há obstáculos, não há barreiras. Caneta e papel e vão pro jogo.
3: Caneta, papel e saber regra de três já, já dá para fazer indicador de performance. Agora, se assim, nem regra de três aí não dá. Mas, assim, a gente precisa deixar claro, não é um curso de Excel, nem de softwares, de programação, coisa... Isso pode ser até pensado lá para o futuro, e aí não seria comigo, obviamente, que eu não sou o homem dessa área. Mas o nosso curso é um curso de elaboração do, do, da ideia sobre o indicador. Qual é, qual é o passo para a gente selecionar os itens de scout apropriados para a gente organizar a nossa linha de raciocínio, eu sei o que, que eu quero, qual é o meu modelo de jogo, eu consigo selecionar quais são os dados relevantes uh, para eu coletar, uh, que esses dados agrupados eu vou utilizar tais e tais uh, fórmulas que vão uh, estabelecer os indicadores, que é como numa empresa é uma meta, quando eu tenho um indicador, Uh, baseado na média dos jogos que o meu time venceu, que eu quero recuperar, sei lá, 45% das bolas perdidas no campo de ataque em até 5 segundos... Isso é, um, é, isso é um indicador, é uma meta, eu faço essa medição e nos jogos que eu tiver abaixo desses 45%, isso vai me despertar um sinal amarelo ou vermelho, é como numa empresa trabalhar os índices de vendas, os indicadores, as metas dos caras. Uh, então, isso é, é, é uma coisa que pode ser feita sem ter um grande aparato uh, financeiro. Essa, aliás, é toda a ideia que baseia o nosso curso. É o entendimento de que 99% dos analistas, assim como os jogadores, assim como todo mundo que está envolvido no futebol, estão na, na base da pirâmide financeira. Né? Então, estão sem recursos, sem estrutura, sem capacidade de investimento. Uh, seria muito legal a gente fazer um curso falando sobre como usar os, o Big Data da SAP. Aí tu tem que ter um servidor que custa não sei quantos mil e o software, a anuidade é as dezenas de milhares. Uh, quem é que vive essa realidade aí? Na, até na Série A, às vezes, não tem, né? Quanto mais um empreendedor individual. Então, a nossa ideia é fazer o cara... Uh, que é o homem-banda que trabalha sozinho, que não tem o back, background financeiro, mesmo assim ele consegue trabalhar informação relevante. E é isso que é o importante, é o conteúdo. Ele às vezes não tem, ele tem uma carência estrutural financeira, mas ele é criativo e tem um, uma linha de trabalho dessa construção do indicador que faz ele driblar tudo isso e oferecer um conteúdo de qualidade mesmo sem ter as boas condições, eu acho que essa é a ideia central do curso e é nisso que eu aposto que possa contribuir para os nossos colegas analistas ou futuros
1: analistas e um aspecto muito legal disso tudo é que uh, o analista, quem faz o curso ele pode fazer o seu próprio índice ele vai fazer, ele vai identificar no jogo os dados que falam alguma coisa para ele ele vai criar uma análise no que ele busca para o time, time que ele está fazendo a análise. E aí eu volto também ao futuro Pro, onde a gente está fazendo uma imensa base de dados de, de jovens eh, jogadores do Brasil e, e, e os jogos que a gente está scoutando não, simplesmente não tem nas, nas plataformas. E a gente está fazendo na mão, né, Myron? E, esse, e o protocolo que a gente identificou e que a gente montou... São de dados que nos dizem que a gente tem interesse em ter. Porque tem muito dado que não precisa. Tu pode deixar tudo muito complexo ou tudo muito simples. Né, Mário? E qual é a experiência de extrair dados na mão, Mário?
0: Ah, é muito doido porque a gente vê o jogo duas vezes, como a gente costuma dizer, né? Porque o jogo demora. A gente precisa cortar tudo que acontece. Tudo. Acontece uma ação, para, ver onde foi, como foi, por que foi... Uh é cansativo, é, é trabalhoso tu fazer tudo aquilo na mão, mas quando termina e tu tem o dado ali bonitinho no, na, na tua plataforma ali guardadinho, você fica, putz, o, o trampo valeu a pena. E é, e é, e é bom porque são jogos que a gente não tem a mínima ciência de como foi A gente só viu o resultado antes, óbvio Depois a gente acaba uh, vendo a partida Jogadores que não estão debaixo do nosso olho Porque são todos sub-20, sub-17 Mas é, é recompensador, cara Quando isso tudo estiver pronto A gente poder uh, trabalhar um pouco um pouco, Fazer um trabalho um pouco mais amplo Porque agora a gente tá indo no micro, né A gente vai ter que ir no macro daqui a pouco E por enquanto tá, tá sendo bem recompensador Cansativo, óbvio Fazer, uh, uh, eu digo para as pessoas que querem entrar no futebol Futebol é coisa pra maluco Uh, taguear um jogo, taguear mais de um jogo daquele num dia, você sei quando tá de prova é insanidade, acaba o jogo a gente tá cansado que parece que a gente jogou, mas é recompensador é, e aquilo ali é é treinamento, é teste de paciência, é pra além do jogo você fica com a cabeça do tamanho do do tamanho do, do, do Maracanã assim é bem, é bem maluco isso
1: Quanto tempo demora para extrair dado um jogo, Mauro? Hoje, quanto tempo tu demora para extrair dado um jogo?
0: Ah, três horas e meia, pegando a fio, sem nada para fazer, sem tipo, vou parar para tomar uma água três horas e meia.
1: Você cone, quanto tempo tu demora para extrair dado um jogo hoje?
0: Não, isso
3: depende do protocolo, né? Isso depende do protocolo. Quanto uh, quanto mais itens Complexo, que tu vai coletar, mais tempo tu vai parar e como a gente uh, tá se baseando em quadrantes, e no, nos jogadores, então, são no mínimo três marcações por ação, né? É, é o que, que foi feito, por quem e em que local do campo. Poderia só ter ah, o que foi feito, poderia ter só o que foi feito por quem, ou o que foi feito aonde. Mas tem o que, quem e aonde. Então, são três... Uh, coletas de informação no mesmo lance, e se tem dois jogadores dos times, são seis porque é três de um cara e três do outro um, um cara que se tivesse no nosso protocolo uh, o tem ali o drible certo ou errado e tem o desarme, então o, o cara que driblou errado, tu contou uh, não sei quem, drible errado em tal lugar e o outro também uh, desarme certo, não sei quem em tal lugar, então são seis coletas no mesmo lance, é por isso que é uma panca mesmo mas eu, eu te, não. É, não, a gente não vai da... fugir a gente... disso, é no mínimo vi... umas três horas e tem eu, aquele
1: neg... eu, não, E Ei, Mário, eu ainda queria 18 quadrantes. O Secone é. que desburocratizou e botou pra 12, né?
0: Graças a Deus, não. E o pessoal não sabe, tem velocidade <risos> do jogo, né? O é maluco, vem velocidade 2. Eu vejo em um ali, eu tentei fazer um no 2 esses dias. Segunda-feira, eu tentei fazer um no 2. Eu fiz 5 minutos, tudo errado. Aí eu, eu voltei pro, pra velocidade normal. Porque, olha, é, é complicado, gente. É, é embaçado, não é mole, não. É,
3: não, quem me pressionou, pressionou não, né? mas me influenciou a, a velocidade 2, era o Roger, quando ele, ele treinava o Grêmio, a gente trabalhou por um período junto e ele via os jogos sempre na velocidade 2, e um dia ele entrou na sala e a gente estava editando e fazendo medição, aquela loucura, tudo na velocidade do jogo, ele, meu, vocês estão perdendo muito tempo, vocês têm que treinar o olho para a velocidade 2, e não é né, pedido é ordem, né? A gente dali já saiu fazendo tudo em velocidade 2, e é o que o Mário falou no início, o, vela o velocidade 2, na verdade vira velocidade 1 um terço porque tu tem que parar tanto para corrigir que tu demora mais do que se tivesse na velocidade normal, né? Então, até tu pegar uh, o, o ritmo da velocidade 2 realmente, mas tem trabalhos que não dá para fazer na velocidade 2, é. Vai depender da complexidade mesmo do protocolo, mas é é, três horas, no mínimo, pra fazer uma coleta ali caprichada. E, e aquele importante. jogo de câmera viva e é jogo de câmera aberta que às vezes a qualidade não é tão boa para diferenciar o número da camisa é quase impossível o, a cor da pele dos jogadores fica padronizada, todo mundo tem a mesma cor que é um, um bege ninguém, ninguém se diferencia as chuteiras estão misturadas com o gramado então tem isso também a qualidade da imagem interfere na tua capacidade de diferenciar rápido quem são os jogadores porque às vezes... Tu fica indo e voltando e tu não tem certeza absoluta de quem é aí, tu tem que ter o conhecimento da tática do time para tu, tu fazer ali uma prova real de que, bem, lá naquele lado só pode ser aquele cara porque ele é o extremo, mas enfim, é um trabalho muito demorado e como o Myron falou, ele, é um, ele, ele entope a mente do cara, dá vontade de gritar no final, né?
1: Mas Gabriel também é um trabalho de imenso valor, né? porque depois tem esses dados, tu tem o padrão dos times, tem o padrão dos jogadores, tu tem uh, um, um, um arcabouço de dados ali, que eu não sei se os clubes hoje já sabem o valor disso, mas quem produz esses dados, quem, quem gera os dados, quem lê os dados, acabam que estão se tornando hoje pessoas muito importantes dentro da estrutura dos clubes, né Gabriel?
2: É, eu não tenho certeza se a história foi o Secone que contou, mas o Maicon já contou uma vez é, muito dele ter conversado com o Arthur sobre passes para frente, né? A gente fala o passe de ruptura e, e é muito interessante perceber a importância disso porque o Secone comentou ali, eu acho que é, é, é tão importante quantas vezes tu pegar o jogo, só ver os dados e tu reconhecer todos os jogadores e, e ir colocando, é tu entender o que está acontecendo, porque se tu não reconhece os jogadores, tá todo mundo da mesma cor, tá todo mundo com um uniforme muito parecido, número é, que, que não dá para perceber, e aí eu fico imaginando às vezes narradores fazendo isso, um tanto quanto complicado, porque já se complica às vezes estando dentro do estádio, é, a gente costuma fazer essa brincadeira, é, é legal perceber que tu precisa entender o que está acontecendo dentro desse jogo, tu não precisa saber, ah, ele só fez isso, tu precisa entender tudo o que está acontecendo ali. E depois que tu tem esse contexto todo, tu entende o que o teu jogador faz, tu consegue montar a tua equipe dentro das características. O auxiliar do Roger deu, bateu um papo com a gente no TPI recentemente sobre o Roger, né, o Roberto, e, e ele fala muito sobre isso, né? principalmente o sequência de todos os passes, eu lembrei logo daquela entrevista, porque ele fala justamente isso, ah, o que, que adianta a gente pegar o um número de passes se não é o que o time quer? O time quer outra coisa, o time quer a velocidade na transição, não me importa quantos passes, me importa a velocidade para fazer esse movimento. Então, isso é muito interessante, eu acho que esse é um ponto importante, entender o contexto que tu se insere. E aí entra esse ponto dos analistas. Eu, eu falei da história do Arthur, porque aconteceu também no próprio Barcelona. É, várias entrevistas que eu pude ver, sim, o Ernesto Alverde falava é, o Arthur, a gente pediu pra ele arriscar mais, a gente pediu pra ele entrar mais na área, a gente sabe da capacidade dele. Eu tô pegando um jogador, é, a gente vê, por exemplo, o estímulo do Bruno Guimarães, que apesar de ter sido revelado junto com o Fernando Diniz, o estímulo dele com, com o próprio Thiago Nunes, é muito maior, foi muito maior jogando no meio campo. Jogar com o guri de zagueiro, o estímulo das características dele, certamente não foram as melhores, certamente não era aquele ideal, então é muito legal entender que quando tu pega o contexto do jogador tu entende onde ele vai se encaixar melhor na tua equipe, ou às vezes infelizmente não se encaixa na tua equipe então é legal perceber todo esse movimento, que não é uma coisa simples né, ah, vi um jogo, beleza, eu sei que esse cara não vai encaixar aqui, tem um contexto todo, tem números todos tem tantos jogos para se ver, eu não sei se, se tem um número exato até o Secone pode me tirar essa dúvida, se para tirar uma conclusão, se vê um número mínimo, se tem um número mínimo, mas é legal que quando a gente tem esse contexto, saiba exatamente onde o jogador pode encaixar e onde ele poderia dar certo ou melhor. Né? O,
1: eu queria passar rapidinho aqui com, com o Secone eu vou falando o título da aula, Secone tu dá uma frasezinha sobre o que, que essa aula traz, uh, aqui, a aula 1 um do Pergunte aos Dados, revisando conceitos do Pergunte ao Jogo.
3: É, a questão do saber o que se quer, saber, ver, uh, para a gente identificar uh, as ideias do, do modelo de jogo ou de qual que é o nosso objetivo para a análise e dali a gente conseguir estruturar o, o, a elaboração do indicador.
1: Aula 2, análise de jogo, papel e caneta.
3: Ah, é falando sobre o que a gente uh, debateu agora, sobre a medição, né? Uh, o indicador, ele, ele é o produto final de uma medição de itens de scout. E por pior que seja a estrutura do teu trabalho, uh, tu consegue medir scout e pode ser como a velha guarda fazia lá, papel, caneta, uma pranchetinha de madeira, um cronômetro, e isso não, não inviabiliza, pelo contrário, é possível fazer uma boa coleta de scout só com esses equipamentos.
1: Aula 3. Estudo de casos. Vilas Boas, Mourinho e Guardiola.
3: Ah, é falando sobre uh, o contexto da análise uh, inserida na, no diálogo com a comissão técnica e, de, e esses cases apontando como foram utilizadas informações de análise em jogos de, de importância lá na Europa e, e como funcionava essa relação dos treinadores com seus analistas.
1: Aula 4, fontes de imagens.
3: Ah, é uma aula mais prática de, nessa ideia da, da, do trabalho do analista sob condições ali mais uh, uh, precárias, financeiras, de algum, algumas dicas de como extrair imagens de jogos em fontes gratuitas ou de menor custo, que a gente consiga ver jogos inteiros ou lances de jogador para editar o, os vídeos de análise.
1: Aula 5 Seleção e edição de lances. É
3: uma continuação dessa, primeiro a gente precisa ter a imagem, senão não adianta nada, né? conseguindo aí, encontrar as fontes, aí a gente passa para seleção e edição dos lances, levando-se em consideração os softwares gratuitos que já vêm com seu sistema operacional. Né? Sempre reiterando a ideia da gente trabalhar uh, com o menor gasto possível.
1: Aula 6, Scout Indicadores de Performance, KPIs. É,
3: uma introdução à elaboração dos indicadores uh, e de como fazer essa transição entre a, os itens de scout e o indicador. Até o Gabriel falou ali, do ah, para que, que eu vou querer contar passe se meu time é um time de transição? A gente pode muito bem uh, conversar com o treinador, Pô, vamos fazer um, um, um medidor da, da qualidade da nossa transição ofensiva Beleza, aí tu define o que, que tu vai scoutiar, né? quais são os itens de scout para montar a tua planilha, que pode ser no papel e na caneta. Ah, eu quero contar o número de ataques do meu time e de todos esses ataques, quantos duraram até 12 segundos, tiveram um número e, e, e dentro desses que duraram até 12 segundos, quantos passes foram trocados e em que direções. Ele faz essa coleta, cria um indicador e uns pesos e ele vai ver ali que depois de um determinado número de jogos, ele percebe que nos jogos vitoriosos, o indicador dele é de 55% de transições ofensivas com até 7 passes do total de ataques. Beleza, tá definido o indicador, até que se o time mostra o contrário, tu vai coletar esses dados e fazer esse acompanhamento, uh, 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 tentando... Uh, que nos treinamentos a equipe chega a esse comportamento quase uh, inconsciente do ataque com tantos passes em até 12 segundos. Né?
1: Aula 7 criação de KPIs, os conceitos e aula 8 criação de KPIs, os processos. Mais ou menos dentro desse é, mesmo...
3: Tudo que eu falei agora e me antecipei, mas é, é, esse é uma como é, um, o, é o assunto principal e ele é mais denso, ele está subdividido, e esse é o processo que a gente vai apresentar. Uh, qualquer ideia de futebol ela pode ser traduzida num indicador desde que a gente saiba exatamente que ideia é essa se ela é útil para o nosso modelo e aí é selecionar como a gente vai medir isso no jogo para agrupar esses itens num, num, num indicador que a gente possa acompanhar e ver uh, as oscilações dele viés de alta, viés de baixa, uh, uma predição Uh, do, do antecipar alguma tendência uh, comportamentos bons ou ruins aí e, e aí enormidade de gráficos que nem é muito minha área, o nosso cientista de dados sabe muito melhor do que eu, mas que também ajuda a apresentar os indicadores e a, a quantidade de gráficos e, e, e painéis que a gente pode criar em cima disso.
1: Ah, essa é a aula 9 painel de indicadores
3: exatamente é como
1: apresentar os dados
3: da, da melhor maneira possível. Né?
1: Esse mundo do futebol ele é muito visual, né, Cicone? Uh, um, um gráfico fala mais do que uma tabela de Excel, né?
3: Sim, e, e o prazer que dá quando tu consegue descobrir qual é o, o gráfico que condiz com aquele indicador, porque nem todo gráfico casa. Esse é o outro desafio quando tu elabora um indicador de performance. Tu já teve o desafio de ter a ideia e criar... Uh, 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 um conceito, depois de selecionar quais são os itens de scout que vão ser agrupados quais, com que pesos, com que importância dentro do modelo de jogo depois tu conseguiu descobrir qual é a fórmula que tu vai melhor Uh, resumir isso tudo e ainda numa infinidade de gráficos qual que é o melhor apresenta aquele dado tem uns que fica legal naqueles que parecem um velocímetro, tem outros que o velocímetro não te diz nada tem os, o, o, o sonar né? tem os, o, as linhas de passe tem coisas que eh, tu descobre ali que quando tu, meu Deus do céu, esse é o gráfico parece que tu tá tendo um, um filho ali, a emoção é, é fora do comum Dá vontade de chamar a imprensa. Por
1: exemplo, o, o, o radar comparativo é muito legal também, mas tem que saber montar os indicadores, senão não adianta nada, né, Secone?
3: É é, é, é uma coisa que exige um certo conhecimento. Quanto mais complexo for o indicador, o volume de dados e, e o gráfico e o painel que tu quer extrair, mais conhecimento tu tem que ter. Se tu é o cara que já é da programação, que tu tem um grande conhecimento de... de de programação de softwares ou desses uh, uh, programas de planilha larga muito na frente, mas claro que tem que ter o, o conhecimento sobre o, o esporte que tu tá e não precisa necessariamente ser o futebol e sobre a elaboração de indicadores em si, porque tu pode dominar a codificação e planilhas e não entender de elaborar um, de como elaborar um indicador relevante, né? Mas realmente Uh, sai, se, o cara sai muito na frente se já tiver um pouco desse conhecimento
1: aula 10, última aula entrega do conteúdo ah, são as possibilidades
3: de, de agrupar essas informações porque tem o vídeo de análise tem os indicadores de performance tem a a, a montagem da palestra uh, tem várias atividades que o analista se envolve que ele pode uh, trazer essas informações a uh, uh, condensadas num relatório e ali tem algumas sugestões de como trabalhar uh, porque eu defendo já desde o Pergunte ao Jogo e desde muito antes que a análise de desempenho é um processo de comunicação então o produto final é um conteúdo mas ele precisa ser bem transmitido bem comunicado para ser bem compreendido senão vai ter sido novamente um desperdício de energia
1: Pergunte aos dados. Elaboração de indicadores de performance. É um novo curso do Future Lab, Mais um curso de, com o Eduardo Cecconi. É a sequência natural do Pergunte ao Jogo. A metodologia observacional de análise tática. São dois cursos muito coerentes... Com o trabalho profissional que a gente faz no Future Pro, a gente assiste ao jogo, a gente elabora indicadores de performance do Future Pro para prestar serviço para agentes, para clubes, uh, para jogadores. Então é não só coerente, como é o que a gente faz na prática, é o nosso método de trabalho. Então, se quer ser alinhado ao que a gente faz no Future Pro, vamos lá, faça os dois cursos. O curso uh, Pergunte aos Dados, o preço dele é de R$ 299. Reais. Mas quem é sócio do Futuri Club tem desconto. Quem fez o Pergunte ao Jogo tem desconto. Quem, é só, quem assina a nossa newsletter sabe todos os caminhos para isso. Vá em futury.com.br, acesse a barra cursos e já caia direto na página de venda do Pergunte aos Dados. Esse é um curso que a gente faz. Tem muito orgulho em fazer esse curso. Ele é muito caprichado, a gente capricha muito. Você sabe que todo o nosso trabalho... Uh, gráfico com o Felipe Borim é de muito capricho, mas além de tudo é um curso que a gente gostaria de fazer o curso que a gente está colocando no ar é um curso que a gente gostaria de fazer e isso uh, nos deixa muito honrado e muito orgulhoso quem quer saber como montar o seu scout quanto o, como montar uma elaboração de indicadores de performance, esse curso é fundamental 299 R$ 299 Seconi, uh, eu não te perguntei o que tu achou do produto final do curso A gente fez toda a produção, a gente pensou o curso A gente produziu todo o material Mas qual é a tua impressão no final do curso Quando tu olhou o produto final?
3: Pô, eu até assim é... Com sinceridade eu digo que gostei bastante Porque a gente trabalha muito rápido e, e quem vê o produto final não tem ideia de quanto tempo a gente leva Depois que a gente já alinhavou tudo a gente trabalha muito rápido e às vezes pela velocidade do trabalho ali uh, o cara termina e fica pensando mas será que ficou bom, né? será que não ficou uh, uh, e, eu, e eu saí de, de todo o processo meio preocupado, puta merda. O primeiro, o primeiro curso ficou tão bom, né o Pergunte ao jogo eu gostei tanto, foi extremamente bem feito, uh, a edição estava demais. Uh, um monte de vídeo, informação, conteúdo, um e-book de 80 páginas, daí eu fiquei preocupado. E aí o, o Emílio me chamou, não, porque agora tá na mão ali, tu entra no site, bota as, as descrições das aulas, eu entrei e aí vi aula por aula para eu descrever certinho ali e terminou e eu já fui direto para o grupo do, do curso e falei pra Gurizada, bah, meu, que trabalho, ficou demais, meu, ficou muito bom, o conteúdo tá excelente, a edição tá num ritmo, assim, contagiante eu vi o curso inteiro, assim, num, num dia, uh, eu tava trabalhando, então eu precisava fazer isso, mas ao mesmo tempo passou tão rápido o tempo que o cacete terminou já, meu, eu fiquei aqui, como diriam no interior, entertido fiquei entertido aqui, e aí quando vi acabou, porque fluiu também o ritmo, e como tu falou, a graf... o grafismo todo ali, toda a identidade visual, então assim, não é porque eu sou parte do processo, mas eu gostei muito, acho que uh, o pessoal vai, vai curtir
1: também. Demais, demais, então é um convite que a gente deixa... Uh, Quem não fez ainda o Pergunte ao Jogo Está disponível Quem fez o Pergunte ao Jogo Vem com a gente no Pergunte aos Dados É a sequência natural Assim como a sequência natural no TPI é São na verdade As Dicas Futeboleiras
0: The Pitch Invaders Apresenta Dicas Futeboleiras
1: A minha dica futeboleira Eu pesquisei porque queria Eu já tinha visto esse texto Mas eu, eu tive que ir atrás Dei uma googleada aqui para achar ele de volta Porque é, é super coerente com, com o tema de hoje É Football Pioneer De Charles Rip History É no thevideoanalyst.com thevideoanalyst.com É a história de Charles Reap cara que começou tudo isso uh, começou a fazer análise no papel e na caneta, tentando achar uma resposta para o jogo de futebol uh, ele é daqueles inconformados que não que, que, que viam o jogo e, e tentavam de alguma maneira achar uma resposta de como que se ganha um jogo por que, que meu time perdeu o jogo e ele começou a extrair muitos e muitos dados, é claro que errou muito mas também ele que começou tudo isso, The Charles Rip History, no TheVideoAnalist.com, é a minha dica futeboleira. Mairon, tua dica futeboleira?
0: Eu já agradeci aí o professor Secone, colega de trabalho também, tu também, presidente Gabriel. A minha dica de Stats Bomb, tu fez um, um desserviço em apresentar Stats Bomb pra mim e eu fiquei maluco <risos> com isso, a minha é como parar Kevin De Bruyne, porque ele começou a temporada naquele nível, né? O nível de Bruyne, que é o melhor, um, é um nível que é para os normais, ele não é inalcançável. Uh, o texto é todo sobre estética do De Bruyne e como parar ele, porque ele está em outra função esse ano, né? Então é essa a minha dica. Uh, agradecer a vocês de novo, a audiência que está sempre junto com a gente. O pessoal, se inscrevam no curso, uh, assinem o Apoia-se e estamos juntos sempre aí. Valeu, aquela fé. Valeu, Mayron. Valeu, Presida.
1: Valeu, Gabriel, tua dica futebolera?
2: Bom, a minha dica futebolera é do texto do Jurgen Klopp... Lá no The Players Tribune... Que também não é só para players, né? também serve para coaches... Também tem o coach's voice, né vale o, o destaque... Mas lá ele fez um texto que o título é... Maybe I'm Dreaming, né? talvez eu esteja sonhando... Está em inglês... É... Na pior das hipóteses, usa o Google Tradutor, não tem problema... Ele vai estar tá certo em grande parte do texto... Então não vai ter muitos problemas... E, e o mais legal da história, do, do texto do Klopp, é que ele, como um grande fã da série rock, né, da saga do Rock Balboa, ele usa uma frase que, que para mim representa muito também o filme e, e todos os filmes, quando o rock fala sobre não importa é, o quanto você bate, não importa o quanto você aguenta é, as porradas e quantas pancadas você leva, porque o Klopp, numa das frases, ele diz que ele acredita que ele acredita que 98% do futebol é sobre aceitar a, o erro, a falha, e ainda assim continuar a sorrir e achar um jeito de estar feliz com o jogo no dia seguinte. E isso me remete muito ao jogo mental, que é o futebol, né? Porque é como o Klopp diz, num dia tu toma 3x0 e no outro tu dá uma remontada de 4x0. Então num dia tu tomou... Três porradas que para todo mundo tu achava que estava fora, no outro tu ganhou a partida. Saber lidar com isso num jogo tão complexo que envolve tantas pessoas, tantas coisas, é, é muito importante. Então, esse texto dele é muito legal muito legal dele contando toda essa história sobre como ele vem desse sonho até onde ele chega a esse título da Liga dos Campeões na última temporada agora 2018 2019 e só com uma dica comum já que a gente está falando tanto de dados e números é não tem como não indicar o Moneyball né tanto o filme quanto o livro porque nada para mim melhor do que saber usar os números do que Moneyball e, e a história do Billy Bean né gerente geral do Oakland Athletics na época que entra consegue um auxiliar né que é o Peter Brandt na época auxiliar dele que Ver os números e jogadores que ninguém entendia por que, que era contratado. Mas os números mostraram o porquê que eles se encaixavam nas equipes, e isso é muito legal de, de perceber justamente quando a gente está falando do Pergunte aos Dados. Então agradecer aí ao Myron, Dinho, Secone também, aprendo sempre com todos vocês. Obrigado.
1: Vitória e derrota são as únicas coisas que o subconsciente dos idiotas entende.
2: Valeu, Gabriel. Valeu, Dinho. Um grande abraço a todos.
1: Alice Cone, tua dica futeboleira?
3: Minha dica é um vídeo que eu tomei conhecimento uh, ontem. Ele é do dia 23, foi produzido pela Fla TV. está no YouTube. Deixei o link com a gurizada. Chama especial o trabalho da análise de desempenho do Flamengo. É um vídeo curto de 8 minutos e meio, mas ali dá para ver bastante da rotina, da estrutura, a quantidade de pessoas a quantidade de computadores, softwares, drone nos treinos, uh, nos jogos, os, os iPads, uh, o uso de software de protocolo, que é o que a gente tem usado para fazer as medições aqui do Futuri Pro, não é o mesmo software, mas o princípio é o mesmo, dá até para dar uma espiada no protocolo que o Flamengo usa ali, e, e por curiosidade, só para ver como que eles trabalham esse tipo de informação, então é bem legal de ver, fica, fica essa dica para a gurizada.
1: Sekone, muitíssimo obrigado por estar junto da gente eu não vou ficar falando muito aqui porque tu já é do time mesmo já é da casa, então valeu.
3: É isso aí presidente, tamo junto, um abraço a todos o Myron, uh, Gabriel, todo mundo que tá na escuta e até a próxima
1: Invaders, graças por estarmos juntos em mais TPI. nos encontramos a qualquer hora no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e toda segunda 21 horas nos encontramos na clássica live futeboleira Futeboleiros, futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão de Pit Invaders.